0: 讲了19期的特拉法尔加海战，为什么要讲这么长呢？因为很简单，整个拿破仑的历史啊，最重要的其实就1 8 0 4到一八零五年。如果你去听拿破仑或者看拿破仑整个书里面这段时间没怎么讲，那这书算白搭了。1 8 0 4到一八零五，一方面是拿破仑逐渐把法兰西共和国变成法兰西帝国的阶段，另外一个阶段呢，则是决定拿破仑一生最重要的两场战役的时候。拿破仑的一生中最重要的不是滑铁卢，因为他的模式到最后一定会失败，一定会败在英国人手上。因为英国人打仗在赚钱，而他的打仗在亏钱，而亏钱或者整个法国没有办法扼住英国的咽喉。关键在于特拉法尔加海战。在这一期之前，我们再讲讲特拉法尔加海战，结个尾吧。其实讲了19期，我们会发现这场战役是有各种各样的。意外各种各样的不确定性因素之后所构成的，即使到最后决战那么一刻，上期我讲了30分钟，我们会发现其实这场海战根本没有什么决定性的东西。所谓真正最后双方的差距在于，拿破仑不太懂海军，而那边的则是一位天才，纳尔逊。他即使通过英国的全体水兵的。设计技术与驾船技巧，加上自己天才般敏锐的观察，在双方都很混乱的时候找到了契机，打赢了场仗。但是实际上，这场仗战果相当有限。可是这场仗的结果却非常巨大。说它战果有限，是因为与后面我们随后要可能很快讲到奥斯费特里斯之比，整个这场仗微不足道。但是结果中，大，是因为从此刻开始，拿破仑任何一次试图攻击地中海、控制地中海的，都失败了。如果没有办法控制地中海，就没有办法切断英国的源源不断的补给线，没有办法彻底防止法国或者说后来整个巨大的法国柔软的腹部对英国随时的威胁。地中海在此刻。在特拉法尔加海战之后，与拿破仑没有任何缘分了。英国再一次完全控制了海面，法国只能在一次一次挣扎中慢慢消耗完自己的力量，直到最后决定性的1812年的到来。当然，我们接着讲1804到 1805， 我们回到哪儿呢？回到拿破仑开始组织新的议会。1804年6月份，我们回到这里。这里当时小皮特刚刚接任整个新的英国首相，而拿破仑此时在忙什么？在忙成立新的帝国政务会，就是原来的参议院。而新的帝国政议会，在圣克鲁宫开会，商讨拿破仑的加冕仪式。参政们短暂考虑了兰斯、战神广场、埃克斯拉沙佩勒等。几位优秀的前任君主的加冕仪式，最后决定在巴黎圣母院加冕。太可惜了，这个地方现在几乎是一片废墟，也就昨天的事儿。法国人的保护措施确实不到位，至少我很伤心。这个地儿我还没有机会去过。这个加冕日期定在了1804年12月2号，这个日期。是拿破仑和教皇折中的结果，而拿破仑选择五月政变五周年纪念日十一月九号，而教皇选择了公元八百年查理曼加冕之日的圣诞日。经过双方讨论，决定这个时候，而帝国的文章标记与官方徽章，有人提出用公鸡、高卢雄鸡嘛，有人提出用狮子、鹰、大象。还有用什么橡树、玉米穗之类的，甚至还有用波百合花的。百合花是波旁王朝的代表，用这个简直是馊主意。拿破仑说攻击属于农场，太孱弱了，算不上非常好的事物。而塞居尔伯爵喜欢狮子，因为他这是猎豹克星。咱有人认为是大象比较好。其实。德农呢？他建议用英，可问题是英是奥地利、普鲁士、美国、波兰的象征了。中务会议没有投票，而拿破仑选择了狮子。大家开始讨论新铸币上的题字。相当奇怪的是，大家同意保留法兰西共和国。这种情况竟然一直持续到1809年，法兰西帝国的铸钱上刻的是法兰西共和国。而三回不久，拿破仑决定把狮子改成展翅雄鹰。他认为，确认帝国的威严，使人追忆追忆查理曼，而且鹰呢，也让人能回忆起罗马。就一个徽章满足不了拿破仑，他又把蜜蜂定为本人和家族的徽记，后来成了地毯、窗帘、服饰、玉座等等几乎一切东西的装饰主题。而在8月7号， 1804年8月7号，是否创建世袭帝国的全民公决结果公布了。陆军中有1 2万零三十人赞成，海军中1万六2二百人赞成。内政部长波塔利斯给拿破仑看军队的赞成票，而他仅仅掏出钢笔，把两个数字四舍五入。于是，陆海军在四舍五入之后被变成了40万和5万。对，就是这样四舍五入的。反对票没有记录。即便如此，比起终身执政的全民公决，这次公决结果赞成票还是少了8万张。有证据表明，后来有些军官由于投反对票而被革职，当然日后也回归军队。索利尼亚克将军便是其中之一。四年后，他亲自恳求皇帝恩准他去西班牙分享军事荣誉，承担军事风险。后来，他成了十级将军。1804年7月14号，伟大的法国元帅沃邦与蒂雷纳的遗骨被迁入了荣军院。值此场合，拿破仑初次封赏法国新勋位阶层的荣誉军团，不计出身的褒奖法兰西卓越功臣。首批荣誉军团勋章是纯白珐琅彩的五星，上面系着红色绶带。但除了勋章，受勋者还可以根据自己在组织中的地位领取各种经济津贴。荣誉军团有十五支分队，成员有大军官级、指挥官级、军官级和士兵级。每支分队领受二十万法郎，以便给合格的人发放奖金。其实这时候已经有左派人士反对了，很多左派人士反对说，恢复荣誉称号彻底违反了大革命社会平等的理念。其实要知道一点，为什么现在军队仍然有各种荣誉称号呢？因为我们要知道，我们在社会上是可以讲平等，能够平等则尽量平等，这是我们所传承下来的。自由平等的一个重要主题，但是军队里面，军队里面必须讲阶层，没有阶层秩序就没有战斗能力。因此，恢复荣誉制，恢复对于军官们的奖赏，则是恢复战斗力的最有效的办法。荣誉军团在军队中是立竿见影的。要知道，要弄清楚多少壮举背后的星星，至少是部分动因是不可能的。所有法军军旗上绣着“祖国与荣誉”这句话，也是拿破仑定为荣誉军团的箴言。虽然在19世纪80年代，雅各宾派努力向美德共和国的军队灌输革命理念，教导他们为公众的幸福牺牲自我，但是对于军人来讲，这些过于高大上的理念远不如来自领导的奖章、晋升、津贴和认可更为重要。军队讲究的就是这些东西，而吸收平民进入荣誉军团是一种刻意之举。只要其他社会成员效法法军的品德，尤其是忠诚和服从，就能获得荣誉。拿破仑亲自任军团长，但是人们认为荣誉军团偏向军队，正是为了建立起一种新的概念。到八月十六号。布洛涅军营举行盛典，典礼上，拿破仑在军中分发第一批荣誉军团勋章，展示的勋章搁在百年战争将领贝特朗·杜盖克兰的盔甲上，盔甲旁边摆着16世纪法国骑兵代表人物巴耶尔骑士的头盔。布洛涅、安特卫普、瑟堡响起炮声，宣告拿破仑当着6万名士兵和2万名观众面授2000人勋章。1,000 多名鼓手演奏《在田野》这个军乐调子，加农炮鸣炮回响。一名旁观者记载到说，从法国敌人手中缴获的200面军旗，血迹斑斑，被加农炮轰得稀烂。这成为整个仪式中最为恰当的华盖。第二个月，拿破仑致信教皇时，首次使用“我的人民”。他也像亨利四世称玛丽·德美第西一样，开始称约瑟芬“夫人”与“爱妻”。而10月2号。希德尼·史密斯爵士进攻不列颠舰队未遂，拿破仑不禁担忧党内火攻船的使用。他照例想着大大小小的事情。他命令伏歇四天后取消皮埃蒙特剧院的禁令，与观众对不喜欢的表演吹口哨。史密斯进攻失败后第四天，皇家海军又对西班牙宝船舰队不宣而战。这个我们之前在专门讲特拉法尔加海战时候讲过。对于西班牙的掠夺，英国战果非常丰硕。而且被俘船只装着西班牙银币与金锭，一共价值90万英镑，这是非常严重的公开的海盗行径，最后导致了西班牙对于英国的宣战。而与此同时，加冕礼正在进行，他们正在定做服装。1 1月2号，教皇从罗马去了巴黎，尽管众人皆知道他曾为伟大无功的牺牲品昂利埃公爵落泪，但是他仍然去了。25号。拿破仑在内莫尔和枫丹白露之间与教皇会面。三天后，他们一同进入巴黎。拿破仑命令军官把教皇当作身后聚集二十万大军的人物来接待，这是他能给出一位别国人士或者一位准敌人最好的赞赏。为了保证教皇主持加冕礼，他答应不再依靠1796年举办政府婚礼的效力，而是按照天主教仪式同约瑟芬结婚。于是 ，12 月1号晚。红衣主教费师在杜伊勒舍理宫当着塔利朗、贝尔蒂埃和迪罗克的面主持了宗教婚礼。约瑟芬呢，把婚姻证明交给了欧人保管，以防拿破仑否认这个事儿。约瑟芬此此时已经非常心慌了。随着年岁日长，随着自己实在生不出儿子，他的地位岌岌可危。而加冕礼使得波拿巴家族与博尔内家族潜藏的矛盾开始浮出水面。约瑟夫反对约瑟芬加冕，这就意味着阿尔唐斯和路易的孩子将是皇后的孙子，而他子女只是中产阶级的孙子。这件事很麻烦，而拿破仑三个妹妹都不肯捧约瑟芬的脱裙。吕西安根本不想参加这个典礼，太后也非常支持吕西安，决定与他一同带罗马。尽管拿破仑已经准备送给他一座巴黎大宅，他还是不回来。在法国，成千上万对国家贡献都比你大，拿破仑非常愤怒。他对于自己兄弟说道，而信心情之下，拿破仑疼爱欧仁和阿尔唐斯，他喜欢这些孩子，因为他们总是取悦他。欧仁曾在埃及负伤，所以皇队对他评价非常高。而同时呢，兄弟姐妹们开始诽谤博尔内家族，拿破仑耸耸肩。这时候，拿破仑自己的继子女们与自己的兄弟们矛盾越来越公开。拿破仑对于妹妹们非常慷慨。艾丽萨最先得到亲王国卢卡，而他还在发牢骚。布利娜没有什么政治野心。到180零六年3月，拿破仑封她为瓜斯塔拉藩属女公爵，还封卡罗琳为贝格德大公夫人。但是他们似乎都没有感激之情。可以说，此时拿破仑作为皇帝以后，身边的亲情逐渐淡薄。1805年6月，拿破仑赠与太后。不列纳附近的彭城堡以及翻新的维护费16万法郎。要知道，此时太后有可能比他的所有女儿都适合统治，他对权力却没兴趣。他攒了大概40多万法郎，他担心什么？担心有一天儿子失败，他的孩子们没有饭吃。即使拿不到加冕就在这种众人的反对声中逐渐准备好的。他加冕仪式究竟是怎么样的？当天巴黎圣母院正在做什么？我们。下期再讲，这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。